0: Sí, Prus, otro de esos forzudos del arte que se fuerzan a serlo. Sobre todo cuando encuentran el camino y es un camino, como he dicho, forzado porque por la muerte de su madre. Forzado y canalizado, dado que parece ser que se encerre, tiene un año de depresión. Depresión en el sentido de, bajo, de bajón, de encerrarse sin salir de casa durante muchos meses y luego empezar una nueva vida saliendo poco a poco. Y es una nueva vida que ya comienza como Resucitando poco a poco el pasado, yendo a lugares de vacaciones que le recuerdan a su familia a las vivencias pasadas y probablemente desde ahí va tirando del hilo y va sacando, va encontrando, porque en un momento dado dice, escribe a un amigo o a no sé quién que estaba con cinco proyectos, uno de crítica, otro de tal y una novela. Y, y al final, pues claro, se supone que va a concentrarse absolutamente en la novela, de manera que le habían quedado dineros importantes porque lo que hace eh, y lo que se puede permitir según he podido informarme pues no en absoluto es para cualquiera, él había recibido de herencia de la madre sobre todo, la madre era judía y el padre católico, él estaba unido como se puede imaginar y como se recuerda bien por muchos pasajes de su kilométrica obra a su madre. Entonces había recibido de ella eh, una herencia importante que le permite no tener mmm, preocupaciones en lo material. En realidad, cuando uno tiene mucho dinero, pues esas preocupaciones también se diluyen en lo moral, porque puede hacer uno lo que quiere. Sabemos que el dinero compra voluntades y compra... Mmm, eh, virtudes, <risa> compra y vende virtudes, ¿no? Vale, sabemos que él, por ejemplo, compraba virtudes eh, en un hotel que se llama Marigny, que parece ser que todavía existe. Y de hecho dejó algo de muebles de la familia a este hotel que era de prostitución eh, homosexual, en donde pasaba buenos momentos. También pudo eh, permitirse coger un, un piso en una casa en Versalles, donde se encerró a Calicanto, hasta tal punto que hizo que eh, insonorizaran para no distraerse. Él estaba muy enfermo, como sabemos, bueno, enfermo, cada vez estuvo más enfermo, pero siempre tuvo asma, y esta dedicación total a esta vida enclaustrada y al trabajo en que tenemos muchas declaraciones de primera mano de su asistenta, que era la mujer de un taxista que él cogía a menudo y que se quedó ya para siempre, pero más o menos interna. Quizás no... Sí, yo creo que... Es que vamos a ver. Creo que el marido murió... Igual que murió el amante de Prus, que era un, creo que un Gostinelli, no sé si era italiano, o de origen italiano, murió, dejó a, a Prus y dejó París por irse a Niza, a la zona Costa Azul, al tema de los aviones, que era algo nuevo. Y, y bueno, pronto, pronto tuvo un crash. En cuanto a esta mujer celeste, de la que podemos ver algún bueno bastantes audios y algún vídeo, murió creo que en el, seten, en el no, 90 me parece, 90 y poco. Eh, es decir, que todavía hace poco murió. Cuenta muchos detalles de... Y también tenemos un libro que si no lo escribe ella, pues lo dicta ella de alguna manera, ¿no? sobre sus experiencias con Proust, al cual adoraba, es decir, que solo tiene buenas palabras hacia él y cuenta las mañas que tenía, cómo le ayudó, etc. Por ejemplo, le ayudó bastante con los, ampliando los márgenes, porque él se desesperaba a veces, pues claro, son bobadas, pero los genios ya se sabe, se desesperan porque las cosas más simples para otros, para ellas, son complicadas. Y él eh, en, en los momentos de arrebato, pues a lo mejor llenaba las páginas y no sabía cómo hacer para luego corregir o si le hubieran otras ideas que apuntar. Hmm. Habría sido fácil, por ejemplo, hacerlo entre líneas o dejar unos márgenes. Pero, claro, eh, cuando se da cuenta posteriori hmm, o por lo que sea, lo cierto es que él tenía un problema importante, solo cuenta ella. Y ella le eh, añade, pues más o menos pegados con pegamento, con celo, tiras de papel que servirán a modo de márgenes y cuya existencia de muchos, muchos manuscritos eh, disponemos hoy. Como decía, él se había ido a... después de la depresión que dura un año y que está como mínimo encerrado cinco o seis meses, luego va eh, saliendo poco a poco gracias a la posibilidad de usar un coche con un chofer y yendo a, este, a esto que llama el Balbec en su obra, que es eh, Carbourg, igual que conocemos los paraguas de Cherbourg, pues es simplemente la Normandía, es un lugar costero. Y habían abierto un hotel donde él fue a pasar muchas temporadas. ¿no? Y de hecho, también allí hay la casa de Proust, etc. Como hemos dicho, hay los lugares de Proust, pero claro, es mundialmente famoso, entonces él sí que va a mover dinero. Si tenemos que hacerlo sobre Nerval, ya sería para menos gente. Todo depende de la cantidad de libros que ha vendido, de la cantidad de mm, seguidores que tiene, que se pueda abrir o no, pues una casa que deje dinerillo al, al municipio. Yo estuve, por ejemplo, en la de Valle Inclán, ahí en... Villanueva de Arosa, que era una reconstrucción porque se había quemado. Y ocurre mucho, por ejemplo, la de, también la de Picasso, Le Bateau-Lavoie, que yo estuve buscando de manera denodada y como esa no está señalizada ni le dan demasiada importancia, increíblemente. Eso sí, es verdad que esa también está reconstruida. Bateau-Lavoie quiere decir barco lavadero y está en Montmartre Montmartre. Montmartre. Cuando estás hablando en español, decide cambiar a, para mí, al menos, a la, a la fonética francesa. Bueno, yo lo busqué de manera denodada y no lo encontraba. Entonces, para descansar, me voy a un bar que realmente es una absoluta delicia, no solo desde un punto de vista de los, de los coñacs o. Calvados, eh, aguardiente de manzana, el eau de vie que me tomé allí, sino desde un punto de vista puramente estético. Es decir, estaba, era como una tasca, por supuesto renovada, pero mantenida, en su, como saben lo, hacer los franceses, en su esencia. ¿no? Y probablemente yo pensaba, porque luego me di cuenta, poco después, inmediatamente casi, que eh, enfrente estaba, porque había una plazoleta, estaba el bateau cuyo aspecto exterior estaba apenas modificado eh, y tenía alguna referencia, pero no se veía de lejos, tenías que acercarte a las ventanas y sí que ahí ya quedaban eh, informaciones, fotografías, de la gente que pasó por allí. Claro, pero no fue... Eso era, pues, imaginemos, una... Pues como luego ha sido lo de las, las guardillas a las que caían pues, los artistas frustrados, bueno, los artistas emergentes, los artistas sin dinero en suma, o cualquier otro tipo de personas que no tenía dinero, no tenía por qué ser artistas. Y de hecho, por ejemplo, se usaba el, lo que es el, el baño turco, ¿no? que lo hacías de pie todo, no solo las aguas menores, sino las mayores. Pues esto era no una guardilla porque era todo el edificio, porque de una planta, vamos, de dos, el bajo y, la, y el primer piso, pero vamos, con madera interior, entonces no me extraña que ardiera, yo creo que ardió y creo que fue por eso, pero por ahí pasaron importantes, ¿eh? creo que pasó incluso el Chagall, pero vamos, eso ya lo digo de memoria, por supuesto estaba Picasso, pero dos o tres más de estos conocidos, y eran totalmente jóvenes, llevaban sus amantes y era como un mundo, pues eso, como compartiendo una residencia. Se echaban a pintar por la noche y, y, claro, era la vida de Montmartre. Ese era como un pueblo fuera de París. Habían escogido ese lugar por los precios, como suele ocurrir. Los precios abordables, para ellos accesibles. En fin, yo me enrollo como los malos profesores pero que a veces sacan alguna perrilla qué otra. Y además, como yo no estoy enseñando nada, no me importa. Eh, como decía mi querido Miguel Pedrero, que, me, que no conozco, no me interesa tanto informar como, como fascinar. Aunque él lo consiga y yo lo persiga. Eh, decíamos que Proust, claro, es que, un paréntesis, me, me pierdo, cojo las de Villadiego y al final ya no sé a dónde volver y cómo volver. Solo recuerdo que hablaba de Proust. Y que se cogía el coche y el taxi y salía del enclaustramiento mental, salía de ese abismo en que había caído por la muerte de la madre. Que para él era todo, de alguna manera. Y, bueno, y fue recobrando la vida. Sabemos que había sido una persona mundana, un dandy, un poco snob eh, Pero bueno, ya hemos hablado de que el esnobismo eh, se le puede perdonar porque estaba lleno de alma, lleno de, de sentimiento. Eh, hoy acabo de ver por primera vez las, o sea, las únicas imágenes filmadas de él, que ha descubierto un profesor de estos locos un canadiense y la saca de un film, un, una, una pequeña película de, de 1904, que por supuesto eh, era el momento inicial del cine eh, y había una cámara, pues claro, ¿para quién iba a ir? Para los aristócratas. En la boda de un aristócrata se ve pululando durante dos segundos a Proust por cierto, el más elegante de todos. Y una de las mayores cosas de Proust, como es de los grandes artistas, verdaderamente grandes, es que abarcan la humanidad, ¿no? Abarcan debajo de su ala con un gran amor por el ser humano, una gran filantropía, un gran calor que desprenden, como dije antes, magnificadores eh, de la realidad. O sea, hacen un arte que tiende al ideal, aunque toquen lo, además, con mano diestra, lo real, ¿no? Pero siempre es para elevarlo. Ya lo comparé a Rafael. Y bueno de alguna manera, estoy de acuerdo conmigo mismo. Por tanto, hemos dicho que la novela, obviamente, la gran novela del tiempo eh, perdido y reencontrado, como dice uno de sus volúmenes hacia el final, eh, es lo más importante, el trabajo más importante. Pero ¿qué pasa? Es como el gran río al que van afluentes. Y, de hecho, ocurre que él había trabajado en escritos que son germen, de alguna manera, de esta obra. Por ejemplo, peregrinaciones que había hecho por iglesias salvadas, salvadas y campanarios. Vale, son luego fragmentos de En busca del tiempo perdido. Las descripciones de los mismos. Ya he escuchado y leído eh, dos veces que este acceso a la aristocracia o la alta burguesía pues, proviene pues, de amigos, compañeros de clase del lice Condorcet, ¿no? que es, una, Condorcet, es un instituto donde él iba de, de niño. Eh... Lo cual no quiere decir, por supuesto, que los niños lo vieran bien. De hecho, le empezaron a ver que se codeaba con esa gente y se reían. Otra cosa que hay que decir importante. Ya hemos dicho que Combré, Combré la... que hoy en día es un pueblo de verdad, que se llama Ilie Combré, le han añadido este nombre de ficción a la realidad del pueblo, pues viene de Cumbria, al menos está influido, no es que venga Sí, viene, pero por una sola persona. Y Ruskin era ese gran autor inglés anterior a Proust que él había traducido con mucho trabajo y al que había admirado. Por tanto, entra en este ambiente de aristócrata y también cultural, ¿no? de los salones, la cultura de los salones de las, de las señoras, sobre todo lo llevaban señoras eh, de esta aristocracia que retomaba un poco el vuelo, pero que seguía eh, estando un poco al margen, al menos en lo económico, en la importancia real y operativa de Francia, que era, estaba en el Faubourg Saint-Germain, es decir, sabemos que está el Boulevard Saint-Germain, creo que es la Rive Gauche, de hecho, donde se dio luego la intelectualidad de la chanson francesa, etc. El existencialismo y todo. Eh, del que habla también, eh, en fin, los cafés. Los cafés más mm, sonados por acoger a intelectuales. Y estamos hablando de la, del final del siglo XIX, la última década, de hecho. Proust entra ahí en ese momento, que es joven... Y lo elogia hasta, elogia el ambiente que ve allí hasta la desmesura. Pero ¿qué pasa? Claro, ese ambiente realmente lo va a desarrollar y a darle todo su vuelo en la novela que escribirá años después. Y dicen también que en realidad hace una virulenta crítica de, de esos personajes, de la alta nobleza. ¿Por qué? Porque parece ser que se dejan al final absorber... ...que sería embaucar... ...gente como el duque de Germantes... ...por la burguesía de Madame Verduran ...de Ardurin, ...que es uno de los dos salones o tres más importantes de... ...en busca del tiempo perdido, ¿no? Pero que es una burguesa, claro. Entonces para Proust sería como una decadencia de la aristocracia, ¿no? A ver, eh, precisamente el traductor que hace el prólogo de este libro, que es bauro Armiño, ¿no? Y como tiene que ser un traductor, tiene que imbuirse eh, de, la, de la obra, un poco eh, también de la biografía y del estilo, etc. Es un, es un universo, ¿no? Y como dice él, vamos a ver, en este tomo que él recoge hay varios escritos que son de estas épocas pues, primerizas o, o, o nuevas, ¿no? Antes de la, de la gran obra. No voy a dar todos los títulos de esos escritos, pero. Sí que este Mauro Armiño dice que los dos más llamativos o más importantes son Días de lectura y Sentimientos filiales de un parricida, que me extraña que no aparezca en el libro. Yo lo he buscado en este tomo y no aparece, pero Días de lectura es el que voy a leer yo. Además, este de Sentimientos filiales de un parricida dice Mauro Armiño, que es un artículo sobre un caso real de asesinato de, de, de la madre, a través de un individuo que luego se suicida, ¿no? Entonces, Proust parece ser que trata el asunto con acentos griegos clásicos, como los parricidios de Edipo, etc. Orestes. Y lo escribió de una tirada en una noche. ¿Qué ocurrió? Que... Claro, debió haber algo también de, de desahogo. Recordemos en la carta al padre de, de Kafka, que estaba, creo que bastante claro, que era un reproche. Bueno, nada era el arquitecto que me requería para poner el corcho en las habitaciones, dado que me retiro del mundanal ruido siguiendo los pasos de Proust. Pero bueno, tras este paréntesis eh, decía que eh, parece ser que Proust escribe esto desde un tirón como si fuera un arrebato por la noche. Eh, y en realidad, ¿por qué es? Posiblemente porque se sentía identificado con el parricida. Porque estas palabras constituían un elogio del parricidio son literales. Bueno, este este arquitecto, no sé, está un poco sesionado. Ah, no, no, no es el arquitecto, sino un acreedor. Perdón, un momento. Vale, te he dicho que te voy a pagar, ¿vale? Bueno, ¿qué más da? Si has esperado tres años, ¿qué más da otros tres meses? Bueno, eso, intentaré hacerlo antes, hasta luego. Bueno, lo redacta en 1907, que tiene creo que 29 años. Y luego hay varios eh, artículos sobre artistas, sobre escritores, Flaubert, Baudelaire, Nerval. Algunos son artículos para periódicos, otros son ensayos, en fin. ¿Qué más da? Lo cierto es que todo puede ser eh, eh, moldeable de un género al otro, al fin y al cabo. ¿no? Igual que los profesores universitarios cogen, escriben un artículo y luego lo meten en la tesis, a lo mejor... Y luego otra cosa muy importante, y es que muy a menudo eh, los escritores necesitan, como los músicos, pues el toma y daca, ¿no? es decir, el estímulo para ponerse a escribir sobre algo, pues haber leído algo bonito o haber leído algo que te molesta, al contrario. Es decir, eh, un parecer de otro crítico que escribe algo que no te gusta, como hemos visto, que en Nerval... O sea, que Proust escribía contra este o contra el otro. De hecho, me acuerdo, contra Le Maître, contra Barrés, que ya era un político, eh, para decir su punto de vista sobre Proust. Pues eso ocurre con los artistas. Se necesita un estímulo. A veces el amor, a veces eh, otros artistas. O a veces un bobo que planta un juicio erróneo, pero que encima es escuchado, ¿no? Sí, es así, porque, de hecho, la crítica literaria es un arte también. Ya lo he dicho en otras ocasiones que el mejor crítico era el artista, pero también hay buenos críticos que no son artistas. Y, y de hecho, yo he disfrutado muchísimo leyendo crítica literaria, y, por supuesto, eso le ocurre a otros artistas, a Proust, etc. Bueno, es imposible no, de, no comentar sobre Proust el tema de la sintaxis, si sí, Umbral decía que el francés, en general, el escritor francés, o era el estilo de la sintaxis, encumbraba eh, ese estilo, que es un estilo diferente al español, se, se, se centraba sobre todo en Proust, obviamente, porque tiene estos periodos larguísimos, que encontrar el verbo principal es un verdadero desafío. Yo recuerdo que la primera vez me enfadé, en efecto, en Francia, cuando vi esas en una enciclopedia que compilaba fragmentos de muchos autores. Franceses, pues no me lo podía creer. Me enfadé, luego ya le encontré el tranquillo y el gusto. Por supuesto, quien dice que no encuentra el verbo principal es porque está lleno de subordinadas y de conjunciones la, la frase. En fin, el otro día, no sé por qué, pero fue así, eh, leí y además canté, y además en dos lenguas, una poesía que no me gusta. No sé por qué fue, pero, pero fue. Proust presentó su primer libro eh, por la parte de Swann a Gallimard, que la rechazó, eh, y a otro, me parece. Bueno, de hecho, ha dicho el, el presidente el que la rechazó que era, de hecho, un artista, ahora no recuerdo cuál, cuál era, creo que Gide, André Gide, que yo he leído, La falsa moneda, y cuál era la otra. Mm. En fin, no me acuerdo el título, pero he leído dos. Y luego tiene también la Sinfonía Pastoral, que no he leído. Ah, El inmoralista. Y Le faux que se traduce por los... En fin, los eh, falsificadores de moneda moral, pero eso es una traducción que hago yo ahora literal. Pues bueno, al final se la, se la publicó Grasset, pero claro, lo hizo pagar los eh, costos o los costes, que es lo que ocurre con muchos artistas. Por ejemplo, Sabina empezó pagando sus primeros dos discos, pero vamos, no serían los dos únicos. Y ya el segundo fue eh, Premio Goncourt. Hace no demasiado hemos estado leyendo al penúltimo Premio Goncourt y comentándolo. En la, se llamaba el, el, el libro eh, La anomalía. Bien, de Nerval habría que hablar del onirismo, que tiene que ver, está enraizado, vamos, relacionado, emparentado con... El Proust que viene después, perdón, Proust eh, Freud, pero no está emparentado directamente, simplemente es como movimiento de liberación del hombre. ¿no? Uno, por supuesto, lo practica y el otro, eh, y, y de hecho es reclamado por los surrealistas, y el otro supone que lo, tipi, lo tipifica, de alguna manera, ¿no? la interpretación de los sueños. Y luego el otro es la memoria. La memoria tenemos a Bergson, tenemos a Machado y tenemos a Proust. Sí, la memoria de Proust, la Madalena de Proust o el café, el té de Proust, lo que sea, eh, o la galleta de la galleta de María Fontaneda, pues es prodigiosa. En efecto, de eso no hay ninguna duda. Y, de alguna manera, hay que decir que, a pesar de que está totalmente controlado por la razón, es imposible no pensar que no hubiera algo de trans. No, claro, no es como el de, el de Nerval. Que, además, el de Nerval no es de la memoria, sino de una proyección hacia la utopía... ...pasada, pero que no conoció, obviamente. Eh, pero es imposible pensar que rescatar la memoria de manera tan minuciosa y prodigiosa no tenga algo detrás, porque eso solo puede venir. Y de hecho, eh, si escuchamos la manera en que se preparaba y la manera en que se inmergía, hacía inmersión, creo que lo podemos paragonar a los artistas mmm, maniáticos. Ay, se me dejó, se me olvidó decir que precisamente se ha hablado de que atacaba a algunos de los críticos, como no nombrar al mayor contra el cual he todo un escrito. Contra Saint Beuve, Beuve, perdón, Saint -Beuve. Contra Saint Beuve, no sé cómo pronunciarlo en español. Si sí, yo también soy un snob, si alguien me pregunta, ¿sabes pronunciar eso en francés? Y no me queda más que decirle, solo en francés, amigo mío. Con francés, mon ami.